0: Euh, le repas, alors pour l'instant, ça évoque euh, bah, se nourrir. Hein, y a, euh, vraiment, il euh, n'y a aucun échange, rien. J'suis, la plupart du temps, je suis tout seul. Euh, euh, la moitié du temps, je suis tout seul. Et l'autre moitié du temps, c'est quelqu'un qui me donne à manger. Donc, c'est une phase, il y, y a vraiment strictement aucun échange il faut me nourrir et puis c'est tout voilà les rares fois euh, quand je vais chez tes parents ou, ou, ou l'été en Bretagne ou là oui c'est un échange on se, on se met autour d'une table on, on reçoit un plat on critique tiens hein, il manque du sel t'aurais pu mettre ça un peu plus Voilà ce que c'est le repas pour moi.
1: Bébé, c'est prêt Bébé Oui, j'arrive À table Etc. L'émission qui raconte vos repas. Mais pas que Fredo, vous avez sûrement entendu parler de lui dans l'épisode précédent, D'Evelyne, car oui, c'est son fils. Je ne l'avais jamais rencontré avant. Tu peux arrêter de copier mes intros Bah c'est vrai, wesh En tout cas, restez à l'écoute. Car l'histoire de Fredo autour de ses repas ne vous laissera sûrement pas en délire. Je
0: suis né, euh, euh, mon père était site et ma mère, donc vous la connaissez, elle, elle s'occupait de la maison quand j'étais petit. Euh, et j'ai absolument aucun souvenir des repas. Les repas, je les prenais autour de cette table puisque c'est la table de, de mon père. Mais j'en ai absolument aucun souvenir. J'ai juste souvenir que j'étais petit gros quand j'étais jeune euh, et de manger euh, un petit sandwich avec un bout de fromage. Et je crois que c'est ça. Le, le fromage dans le pain, euh, là, pouf, t'as 1000 calories et et c'est comme ça que je suis devenu petit gros. oh Ça te fait rire.
1: <rire> Parce que je t'imagine pas. <rire>
0: oui. Et non, non, je sais pas. Parce
1: que tu grand, en vrai. C'est pour ça que c'est la la taille qui m'a
0: étonné. Euh, oui, grand, gros, quoi. Et voilà. euh, tout...
1: <rire> Là, on est d'accord.
0: Et tout le collège, si hier on parlait de ça, Et tout le collège, je... Euh, J'étais un petit peu... J'étais enveloppé, quoi. Et euh, j'ai maigri... Euh... Oh, c'est euh, Même le lycée, je crois. Et j'ai maigri après euh, 18 ans, quoi. Dans 18-20 ans, je suis redevenu, entre guillemets, normal. Et
1: comment
0: euh, Alors, ça a commencé un, 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 un été en faisant de la, de la montagne. Où j'ai dû perdre 15 kilos. Ah ouais,
1: mais à cause du sport
0: À cause de la montagne, oui, à cause des rando, de montées, de se lever tôt et. et. et cause du sport, oui. Je suis de revenu euh, d'une stature normale. Mes années collège se sont bien passées. Au lycée ou en primaire, je crois que personne ne m'a plaisanté là-dessus. Je me voyais, moi, comme un, un grand-gros, mais euh, mes amis ne euh, m'ont pas plaisanté là-dessus. Ma mère est partie, j'avais euh, 13 ans ou 14 ans. Elle est partie de, de, de chez, chez moi, elle a quitté mon père. J'avais cet âge-là à peu près. Jusqu'à cette époque, on, bah, on était une famille entre guillemets normale. Quoi. Alors, pourquoi j'ai mangé Pourquoi je, Pour compenser quoi euh, Je n'ai pas réfléchi. Je crois que j'ai absolument aucune idée. Mon père, pourquoi faisait à manger Il faisait à manger parce que j'ai pas le souvenir de moi m'être occupé de ça. Donc euh, il, il devait s'en occuper de lui.
1: Mais vous mangez tous les deux à table? Oui. Et vous parliez?
0: Oui, oui, oui. Oui. Je me souviens, on était sur cette table. La partie gauche était pour son travail. Et nous on était côte à côte sur la partie droite. Incarner la télé qui était en haut à gauche.
1: Ah, vous regardez la télé quand vous mangez Ok. Ah oui. Ça, c'était même quand tu vivais avec euh, tes deux parents Oh oui, oui. Ouais. Elle t'aimait bien, ça Ou,
0: mmh, je crois, oui. C'était comme ça, quoi. C'était comme ça, oui, exactement. À 18 ans, après mon bac, j'ai fait un an de prépa euh, à côté de chez moi. Puis après, je suis parti euh, à Paris en internat. Alors, les repas, j'étais interne à louis -Grand, euh, self, grand euh, euh, un, un self de col de lycée, quoi. Je me souviens des petits déjeuners. Qu'est-ce qu'on s'enfilait on, on se prenait euh, trois quarts, une baguette qu'on coupait en deux. C'était du pain frais qui étaient livrées le matin, beurrées, confiture. Et je me souviens des petits déjeuners. Après, j'étais euh, donc interne à, à Coulis-Grand et je suis rentré à l'école normale où, où j'ai eu ma chambre. Et le, les repas bah, étaient un petit peu moins bons, mais sans que ça me marque particulièrement c'est moi qui me mets en veille okay. Le, ce fauteuil quand il se met en veille oui je vais m'éteindre bah fais-toi plaisir et là les repas l'école normale c'était euh, pas un self t'allais à la table et t'avais des gens qui te servaient il euh, y a des gens qui ont beaucoup d'ego les, les littéraires à l'école normale ont beaucoup d'égo et les, les scientifiques ne parlent que de maths ou de physique. Enfin, j'étais un petit peu seul parce que, bah, je sais pas moi, euh, si on voit au cinéma, euh, qu'est-ce que t'écoutes euh, Non, c'était la science ou la littérature.
1: Ça, c'était
0: en quelle année, du coup euh, J'avais 20 ans. Alors, après l'école normale, ça nous emmène jusqu'en en quatrième. J'ai commencé ma thèse, j'ai rencontré Martha, et là, elle faisait le repas. En sortant de l'école normale, euh, un an de service militaire, et j'étais embauché au, au CNRS. Ok
1: manger, euh, t'as acheté le midi des trucs à manger ou tu ramenais, Alors,
0: euh... Euh, à l'école normale donc j'étais euh, quand j'étais tout seul il y avait toujours quelqu'un pour me faire à manger et le soir euh, après le, après l'école normale on s'est installé avec Martin Du
1: coup
0: faisait des petits plats. Euh, oui, je arme, sais,
1: oui. Et Marta elle était euh, portugaise euh, Espagnole, espagnol, Martha. En plus, j'ai dit été et portugaise, hein, Martha est espagnole. Vous mangez un peu de la cuisine espagnole
0: alors, l'espagnol, euh, il met euh, de l'huile d'olive, oui, il met un, <rire> un oignon. Et puis après, on réfléchit <rire> on réfléchit à ce qu'on va faire après. Mais là-bas, c'est l'huile d'olive et l'oignon. Alors, si, si, si ça se limite à ça, non, elle, fait, elle faisait des trucs un petit peu plus espagnols. C'est un petit peu plus, peu plus rarement. Une pailla par exemple, elle faisait ça assez rarement parce que hein, c'est ma mère qui fait la meilleure... Et donc, elle se, elle se limitait, elle se censurait. Donc, quand elle était là, je faisais bah, des trucs français, quoi. Enfin, des trucs français, c'est-à-dire euh... Des trucs français ou... Enfin, pas de cuisine espagnole, typique espagnole, comme on l'entend. D'accord.
1: C'est plus euh,
0: patates légumes Ouais, Voilà. Patates, légumes. patate légumes, ah. Marie légumes. <rire> Des
1: choses sur Étoiles, <rire> <toi>, légumes. <rire> en plus, il comprend, lui. Ah, Étoiles. Ah, oui. Moi, je ne comprenais pas ça. Toi, tu ne faisais pas à manger
0: Que très rarement, j'avais pris ce modèle que la femme dans un foyer doit faire à manger. C'est un modèle très con, mais il a fallu que j'attende 50 balais pour me rendre compte de ça. Comment tu euh, t'en es rendu compte Je ne sais pas, je me suis dit, euh, mais euh, quand même, pourquoi c'est du ressort de la femme et, et, et je te dis, hein, il a fallu que j'attende peut-être pas 50 balais, mais euh, 40 ans, pourquoi c'est du ressort de la femme ce truc-là euh, pourquoi les tâches ménagères ou s'occuper des gamins, c'est du ressort de la femme Et c'est inscrit dans un... très profond dans nos société Qu'on c'est pas quelque chose qu'on interroge. C'est comme ça.
1: Ouais,
0: immuable. On pas, euh... ouais, on se dit pas. on se dit pas. Et euh, le, 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 le premier euh, des respects c'est faire un manger pour l'autre, quoi. Euh, comme ton père, il peut le faire, ou ta mère le fait, enfin, je sais pas. Mmh. Mais, je te dis, ça m'est venu très tard.
1: Hein. Vous avez emménagé ensemble
0: Ouais, et puis là, euh, donc elle faisait tout. C'était authentiquement quelque chose de sa responsabilité. Euh, je me souviens des fois, de ces questions qui étaient Qu'est-ce que tu as envie de manger Ces questions. Et je répondais Bon, oh, comme tu voudras. Et non, que la question Qu'est-ce que tu avais envie de manger c'est réfléchis et pense à ma place. Moi, je veux bien euh, cuisiner, mais euh, penser être responsable de ce truc-là, je démissionne pour aujourd'hui. Et, et ben, j'étais très con. Avec Martha et Clara, l'arrivée de Clara, euh, les repas étaient un, euh, vraiment un moment d'échange. Qu'est-ce que tu as fait Ce pas les repas que j'avais connus dans mon enfance. Devant la télé, de, de toute façon, la télé, j'ai arrêté il y a 10 ans. Je ne la regarde plus, si ce n'est... Euh, ben, des trucs que je choisis sur un canal ou Netflix et puis euh, dès qu'il y a de la pub boum, je zappe ouais. parce que c'est insupportable la, la publicité euh, voilà votre problème voilà comment je vais le résoudre euh, un, j'ai pas ce problème deux si je devais le résoudre peut-être je choisirais autre chose
1: est-ce que tu cibles une pub en particulier
0: <rire> euh, À peu près toutes.
1: C'est clair. C'est des problèmes d'éjaculation précoce C'est la nouvelle. Soupe. Ouais, clair. Mais non C'est C'est ça. 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 Et du coup, euh, quand est-ce que les... Enfin, avec Clara, les repas étaient du coup pareils qu'avec Martha C'est Martha qui faisait mangés.
0: Oui, oui, oui.
1: Et quand est-ce que ça
0: change euh, je crois pas que ça, ça, ça ait changé jusqu'à ce qu'on ne sait pas. on s'est se séparé il y a il y a quoi, il y a plus, plus de plus de dix ans mettons ouais, ce ça dit, il y a dix ans mais euh, euh, bon, il y a aussi que à l'époque, maintenant je peux plus il y a dix ans, je pouvais pas me mettre derrière le fourneau. Donc, bon, maintenant, euh, c'est totalement autre chose. Maintenant, euh, ne serait-ce que couper un oignon, euh, ça me demanderait euh, des efforts considérables. Euh, mais, euh, ouais, donc je mets cette transition, euh, euh, ouais, au départ de Martha, un petit peu après.
1: Et donc là, à la séparation, tu, tu te fais à manger
0: au début euh, Oui, toujours. D'ailleurs, enfin, je fais à manger. Je prévois, j'achète des trucs, euh, et puis je dis à l'aide ménagère, faites-moi ci, faites-moi ça. En ce moment, euh, c'est un peu, je suis pas trop, pas trop chiant, parce que qu'elle fait un peu... Euh, avec ce qu'elle trouve et puis voilà, hein. elle ne demande pas mon avis. J'achète un peu toujours la même chose, des trucs faciles à cuisiner ou, ou... ou... je sais qui sont... Qu sont sains, des légumes, un peu de viande, puis voilà. Quoi. Je me fais livrer en général le samedi matin et le samedi matin, il y a la femme de... De ménage qui me donne à manger aussi le, le week-end, qui est là qui range tout. Euh, J'ai acheté une tablette il y a vachement, vachement longtemps, un iPad, et, et je me mettais un, un truc, un, un, un youtubeur <rire>
1: hein, <rire> ou
0: un streamer, et mon oh nom c'est pas, hein, c'est pas, c'est distrayante et t'es obligé de le regarder non ce qui est pas mal c'est la radio parce que la radio le gars il t'explique un truc tu le reçois ou bien c'est un truc qui est intéressant puis t'as ça en fond en fond sonore blablabla, blablabla. oui c'est bien c'est bien
1: Quel est ton rapport avec l'alcool
0: J'ai un petit peu... Il est très épisodique. Euh, et de plus en plus, euh, euh, je, je crois que je, je prenais un petit peu trop... Un, non, pas un petit peu trop, mais je prenais de, du vin, du des alcools, mais... Euh, les rares fois où j'ai débordé, je me sentais si mal après que j'ai arrêté. Et euh, récemment, je prends le, un truc le, pour me détendre les jambes. Je prends du, du baclofène. Trois le matin, je crois. Trois de ça. Et le baclofène est connu pour... Euh, supprimer les dépendances à l'alcool. Et j'ai l'impression que moi, euh, bah le... Jusqu'à pendant... Oh, ça fait des années maintenant. Je prends un verre de rouge le soir, mais... Euh, bah j'en ai plus envie. et je prends... Euh, maintenant, par exemple, hier, euh, chez des parents, j'ai pris un, un verre de blanc et un verre de rouge. J'étais pompette. Hein, et euh, ben, bah, j'aime pas trop cette sensation. Les musulmans euh, disent on, on perd la. la sa, sa conscience. Ou. C'est pour ça qu'ils pro, proscrivent l'alcool. Et ben, bah, je comprends ce qu'ils qu euh, qu disent. Ce qu'ils disent. J'aime pas cette sensation. De perdre le, le contrôle de toi, de, de faire des trucs qui ne t'appartiennent pas, quoi. Alors, j'ai peut-être un petit peu trop picolé euh, dans les 20, 30, quand, quand j'avais 20-30 ans, mais de moins en moins.
1: Et, et le, quel était le rapport à l'alcool de tes parents
0: Alors, mon père était alcoolique, mais un vrai, un vrai alcoolique. Euh, celui qui, qui vide les verres à la fin des repas ou qui a besoin de son lit de, de vin tous les jours et, et je crois qu'il est mort comme ça, hein, je crois. Enfin, pas à cause de l'alcool mais il est mort alcoolique. Et euh, tu quand tu vas chez les gens et que tu ouvres les placards, puis il y a une bouteille de vin... Euh, caché avec un verre pas lavé enfin bon et ta mère alors ma mère euh, je crois pas je crois qu'elle elle boit un, un verre de rouge à tous les repas mais elle est pas du jeu, je l'ai jamais vu non plus perdre contrôle et je crois pas qu'elle qu soit euh, addictive à l'alcool.
1: Est-ce que tu peux nous raconter euh, un de tes meilleurs souvenirs de repas euh,
0: C'était il y a plusieurs, euh, plusieurs années. Euh, je devais avoir 20, 25 ans. On a été chez des amis de ma mère. Euh, donc, donc là lui est mort du sida et elle euh, prof d'anglais lui est mort du sida comment il l'a chopé il allait euh, par militantisme il allait se faire soigner les dents euh, euh, comme, comme ça dans des des trucs pour étudiants etc qui ne nettoyaient pas les fraises d'un patient à l'autre. Et donc, c'est comme ça qu'il a chopé le sida, et il en est mort. Bref, ces deux profs, ce couple d'amis, que je n'ai pas revu, un samedi, on est allé à un apéritif dînatoire, n'est-ce hein, pas Et elle avait fait, c'est une anglaise, elle avait fait des trucs anglaise, la pâtisserie anglaise, mais vraiment avec, avec un mot quoi le, le truc que tu fais toi-même c'était voilà mon meilleur souvenir de repas alors en deux
1: c'est marrant, le premier t'es es venu direct ouais.
0: alors ça euh, excusez-moi j'y ai déjà réfléchi quand vous interviewer ma mère euh, je me disais tiens au fait qu'est-ce que je répondrais moi et, euh, et je sais pas j'ai pas d'autres souvenirs alors il y a le repas chez, chez vous le dimanche où on sent que c'est un repas tout le monde se met autour d'une table, on déguste un truc, on parle on dit du mal des, des des... On dit du mal des jeunes ou du <rire> ou du gouvernement ou enfin on dit du mal.
1: Et tu trop pas un peu bruyant les, les repas avec, euh, chez <rire> non je veux juste savoir. Alors. <rire> Parce qu'on n'est pas habitué. Je... Enfin, moi, la première fois, j'ai beaucoup euh... moins que lui. Il a
0: connu beaucoup plus. Oh, j'ai connu ah. beaucoup plus ça. Oui, ah, oui. Bah, avec Mathias, oui. Quand oui, il y a Mathias qui est là. Et quand Mathias parle tout le monde écoute Mathias dans ça c'est vrai que quand, quand ça fait longtemps et qu'il y a du monde oh là il faut se réhabituer. des fois il quand il y a Serge qui revient on se regarde comme ça tous les deux puis on s'y, on avait perdu l'habitude. Hein.
1: C'est vrai que moi je m'en rends pas compte parce que je... tu fais partie, de... bah ouais. <rire> du brouhaha. j'ai toujours fait partie de ce brouhaha. du coup. Moi ça me stresse plutôt les repas euh, silencieux. Tu vois.
0: Les, les repas bruyants, c'est c'est pour ça que je vais plus à, à la, la cantine de mon travail. Euh, ça fait des années parce que qui va, c'est un préfabriqué, et t'entends toutes les conversations. Et il y a un bruit là-dedans. En plus, moi, mon cerveau fait que il faut vraiment, quand quelqu'un parle, il faut que je focalise mon attention.
1: Et alors, ton, ton pire souvenir de repas
0: Alors, mon pire souvenir de repas, ce qui me revient en tête, c'était... Il y, a, il y a 15 jours, euh, une marie, qui est la femme de ménage, elle travaille à, euh, en semaine à la cantine de Palaiso pour les enfants, des écoles de Palaiso. Et c'est une quantité de bouffe incroyable de, en barquette qui sont, sont livrées. Tant de repas, mais les gamins. Les gamins ne mangent pas. Elle m'a ramené des barquettes, tout, tout végétal et ou bio. Donc il y avait euh, des spaghettis bolognaise, des spaghettis trop cuits, avec une bolognaise à base de soja, des tomates pas bonnes. Euh, pff, pff, pff. C'est pas bon. J'aime pas les, les repas de fête où, en où les gens s'obligent à être contents d'être Il ne faut pas être obligé de ces, ces choses-là.
1: Moi, dans la suite, tu as déjà un peu répondu. Mais comment est-ce que tu choisis les produits que tu ingères
0: euh, J'essaye de, de privilégier. Euh, alors, bon, il y a euh, ce que je trouve sur le site de Carrefour. Et dans le site de Carrefour, j'évite tout ce qui est industriel qui est trop salé, trop sucré et trop d'eau. Ils mettent de la sauce, évidemment. Il vaut mieux de vendre un truc 15 euros. Il vaut mieux le mettre 15 euros de flotte que de, que de viande. De... C'est comme ça que je choisis des trucs de base. Enfin, Confectionner à la maison, ça sera toujours meilleur que, que quelque chose acheté.
1: Et tu fais attention au bio ou... euh, non.
0: Attention. non, parce que bio et éthique ont été repris par les grands distributeurs qui s'en mettent euh, plein à la poche, qui se vendent du bio deux fois plus euh, et ils, ils, ils payent pas le gars deux fois plus. Donc, je, non, je ne fais, fais pas attention à ça. Alors, je fais un petit peu attention dans la mesure où, si c'est moins cher, enfin, pas, pas beaucoup plus cher, ben, je préfère du bio, mais le, le vrai bio, c'est tu vas voir le culto dans sa ferme et puis, euh, tu lui dis, j'achète ça
1: rapport avec ton corps
0: Alors, le rapport... Mon, mon corps de par ma maladie, déjà, euh, mon corps est quelque chose de vraiment spécial. Euh, euh, je, suis un, je suis un petit peu clivé. Il y a mon esprit quelque part euh, dans les sphères là-haut. là. Et puis, il y a un autre, une autre entité euh, qui a des spaces, tiens, en ce moment, euh, c'est mon corps qui, a, euh, qui, est pas, pas, qui est un peu abîmé, qui n'est pas en bon état. Alors, voilà, c'est ça mon, mon, mon rapport avec mon corps. Le, il est, mon esprit n'est pas bien, euh, bien attaché à mon corps. Quoi. Mon corps, si je pouvais m'en en dépêtrer, enfin mais va les les totalement ben, ça mira très bien alors je sais que c'est pas c'est pas bien c'est pas c'est pas recommandable mais bon ben pour moi c'est comme ça euh, c'est pour ça aussi qu'un peu ben la nourriture ben, c'est le corps en a besoin euh, c'est comme l'eau il faut boire il faut manger mais euh, il faut manger pour vivre, pas vivre pour manger, pour manger quoi.
1: Et du coup, euh, avant que tu aies ta maladie,
0: euh,
1: est-ce que tu te rappelles de comment tu... C'était quoi la relation que tu avais avec ton corps Alors,
0: j'étais un petit peu plus proche. Il euh, euh, y, a, y a longtemps, euh, j'étais un petit peu plus proche de mon corps. Euh, je ressentais... Un petit peu plus les besoins, le, j'avais un petit peu plus soif, plus faim, j'avais un petit peu plus de goût, euh, y compris au niveau de la sexualité. Euh, euh, le plaisir sexuel était quelque chose euh, euh, auquel j'étais plus attaché alors que maintenant bah, pff, euh, la sexualité elle est comme si coincée entre la préhistoire et la science-fiction, mais pas dans le présent. Et, et donc, euh, voilà mon, mon, rapport, mon rapport au corps. Euh, la nourriture, euh, donc, là-dedans, vient un peu. Euh, bah, bah, il faut manger, quoi. C'est plus en mode euh,
1: un, un truc à faire pour survivre. Ça. Voilà, c'est ça. C'est marrant parce que du coup, tu as. T as... Nous, on scinde aussi les deux, en fait. Parce que notre première question, c'est le rapport au corps. Et la deuxième question, c'est euh, bah, le rapport à, au toi, qui n'est du coup pas ton corps.
0: Alors, euh, le, le moi qui n'est pas mon corps, là, je serais plus proche euh, le, de, de ce moi, mais qui est un peu intéressé. J'ai des tas de convictions, des idées un peu solide sur pas mal de choses, euh, je vois un peu ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait faire. Euh, C'est un peu, un peu théorique, quoi. C'est vraiment euh, un peu dans le monde des idées, quoi, des, des, dans le monde des esprits. Euh... Est-ce que tu t'aimes le... ouais, 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 ouais. ouais. Ah ouais, ouais, j'aime bien la personne que je suis, je me trouve euh, je me trouve sympathique il paraît que je suis beau mec alors l'ombre bon. en fait les, tout ce qui est pas tout ce qui est un peu contingent euh, tiens, il faut, tout ce que le corps veut, ben je le dis aussi de ce que je vois que euh, de, de, du moi, c'est, tu, c'est pas un, un psy pour pourrait faire une, des études, là-dessus, mais je suis, je, je suis deux, quoi, deux, deux personnes. Alors, d'un côté, il y a, bah, tiens, il qui a, a le machin qui a des, des spasmes dans les jambes, mais, mais bon, on fait comme si de rien n'était, on... Et on le met de côté, et puis on continue de discuter, aimablement, tous les trois. Pourtant, on peut rien faire. Oui, non, c'est ça, il n'y a rien à faire. Les stoïciens, euh, dans la Grèce antique, euh, ils avaient une philosophie de vie, ils observaient les choses, et il euh, y a un, je ne sais plus qui, avec cette image-là, euh, quelqu'un qui est sur une plage, il y a une tempête qui voit un bateau en difficulté, en train de couler. Et puis, le Soïtien se dit, bah voilà, euh, le téléphone portable a pas été inventé. Euh, le temps que j'allais chercher les secours, le bateau, il a coulé, Donc, je ne peux rien faire. bah, bah tant pis, je ne peux rien faire. Et puis, voilà. Et puis, le bateau coule. Et... Donc, c'est un peu dans... Dans cet état d'esprit-là,
2: tournez la cassette, c'est l'heure de la
1: face B.
0: Alors, il y a... je sais pas si vous connaissez. Euh... Platon, le, le mythe de la caverne, où euh, tout, il, il, euh, la caverne, c'est un endroit sombre, et la lumière vient de l'entrée, et euh, passe des ombres sur le, en, proje, en projection sur le mur, qui sont les, les, les ombres de ce qu'il appelle, lui, lui, les idées, qu'il y a euh, dehors, les idées, étant vraiment la vérité fondamentale des choses. Et les gens sont tous attachés avec les mains, avec une corde, les mains et les pieds, et puis ils voient les ombres s'afficher sur le, sur le mur, et puis ils croient que c'est la vérité. Et puis ils disent, ah on voit bien que c'est ça, que c'est ça. Alors qu'en en fait non, la vérité elle, elle passe dehors. Et ben j'ai un peu l'impression d'être de, de regarder ces gens-là qui regardent passer les ombres. En, et, et tout le monde dit ah mais c'est la vérité, c'est ça, c'est comme ça. Et non, c'est pas comme ça. La, la vérité elle est dehors. J'ai l'impression d'être tout seul. Alors pourquoi je raconte ça C'est parce que en fait. Euh, très grande digression euh, notre monde euh, on est en fait euh, l'être humain on est en fait euh, des super euh, des super high man on est en tête d'une euh, d'un exosquelette d'un de, de, robot de machines
2: qui sont alimentés avec du pétrole et, euh, et du charbon chinois ce dictaphone il a été fabriqué avec du silicium, de l'électronique, du silicium qui a été fondu avec du, du pétrole. C'est des machines chinoises qui l'ont embouté. Euh, il est venu en cargo depuis la Chine. Et il a été transporté dans un centre commercial par un camion. Et vous l'avez acheté, euh, finalement. Qu'est-ce qu'il a fallu Qu'est-ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour que ce truc-là arrive dans vos mains Alors, l'origine de tout, c'est le pétrole et l'électricité ch chinoise, qui est du charbon. C'est ça, le problème. On consomme euh, le pétrole qu'il y a dans le monde. Le, le, pic. le pic de production l'a passé à peu près il y a dix ans on ne pourra que décroître en consommation de pétrole. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire moins de, moins de machines, moins de camions, moins de cargos, euh, moins de dictaphones euh, Il faut décroître
0: cette consommation un peu, un peu folle. Et tout le monde en est là. Ah oui, le retour, le retour de la croissance... On va faire des éoliennes, on va euh, mettre des panneaux solaires. Non, 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 parce que on consommera du pétrole pour fabriquer les éoliennes, pour fabriquer les panneaux solaires, etc. Euh, la chose fondamentale, c'est le pétrole. Et euh, on est tous là, oui, le, la croissance va revenir, mais non, non, non vous êtes, je reviens au mythe de la caverne, vous, vous êtes bien tous au fond de la caverne, en train de regarder passer des ombres, la croissance va revenir, non, elle ne reviendra pas, et vous deux, vous, vous, euh, moi j'aurais pas ce problème, je serais mort avant, mais vous jeunes, euh, vous aurez ce, ce problème-là dans 30 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura moins de pétrole, il y aura moins de charbon, et ça va provoquer, il y aura donc moins de, moins de choses à consommer. Euh, il y a vraiment des gros problèmes. Et il faut s'en occuper maintenant, aujourd'hui. J'ai l'impression d'être le seul à voir ce constat, parce que tout le monde dit « Ah, le réchauffement climatique !» Il faut faire des choses, il faut faire des choses. Le jour où j'aurai un politique qui se lèvera et qui me dira, ben bah voilà, on y va, on, on est en décroissance, parce qu'il faut gérer la décroissance. Moins de pétrole et euh, diminuer les émissions de CO2, euh, moins, moins de charbon, c'est-à-dire moins d'électricité. Euh, consommer moins, moins de choses, moins de transport, moins de camions, moins de... Moins de tout, moins de tout. Une société euh, éco-ENR, éco, euh, totalement ENR, on a fait ça il y a 200 ans, ça marchait très bien. Espérance de vie, 35 ans. On passait à notre vie à planter et récolter des patates. Il euh, y avait un, un noble qui récoltait tout le blé et qui, euh, qui se la coulait douce qui transmettait ça à ses enfants. Euh, le, le blé était moulu dans des moulins un petit peu euh, mûs par le vent, euh, la marine à voile, bah, ça marchait très bien. Euh, on peut très bien le refaire, mais avec autant de personnes et avec euh, la durée de vie de 80 et quelques années de l'être humain aujourd'hui, je ne suis pas bien sûr qu'on y arrive. Installer une éolienne en France, c'est détruire de l'emploi en France. Par contre, bah, acheter une pompe, à, une pompe à chaleur française, euh, c'est faire de l'emploi en France et, et, et
2: produire, produire moins de CO2. Voilà.
1: Euh... Le mec achète <rire> Parce que justement et, ça montre le, 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 le ridicule.
0: Voilà, de, et, et alors le bio. Avec le, le, le riz là à l'instant qu'on a manché. Il a l'étiquette bio. Ah oh oui, c'est bien. Il a été récolté en Thaïlande par des. Bon, des Thaïlandais. C'est comme des. Comme des machines, les Thaïlandais. Euh, Arrivé en cargo euh, façon, en Italie. Travail, ça. oui non mais euh, par rapport au prix ou... c'est quand les machines ça râle pas il n'y a pas besoin de les payer beaucoup et puis quand ça meurt bah, on, en, on en met un autre et puis c'est pas bien, pas bien important
1: il faut avoir de l'humain pour cette partie <rire. rire> attention Fredo n'est pas raciste je répète Fredo n'est pas
0: raciste <rire> donc ce riz qui arrive en Italie il a été en, mis dans les sachets, sachets bien plastiques, tout euh, enfin. Après, il a été distribué avec des camions euh, dans tous les supermarchés de France. Et puis finalement, on l'a acheté. Et on s'est donné bonne, bonne conscience parce que ah bah il y a marqué bio. Euh, combien on a consommé de carbone euh, pour... Euh, quel est notre bilan carbone, comme on dit, pour, pour avoir ce, ce riz Bah, j'achète du, du riz de Camargue, euh, peut-être un petit peu plus cher, parce que les, les gars qui récoltent le riz euh, en Camargue sont un petit peu plus que payés que les Thaïlandais. Il y a un petit peu moins de camions, pareil de camions, enfin bref. Le bilan carbone est un petit peu plus. un petit peu plus. un, un peu meilleur. Et c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur le, notre futur. Enfin, le futur de l'humanité, il y aura toujours des hommes sur Terre. Mais 7 milliards, je crois pas. Euh, Peut-être un milliard, oui, ça c'est tenable. Euh, je connais deux trois personnes qui sont conscients de ça, mais j'ai l'impression d'être un peu tout seul à dire aux gens au fond de la caverne Mais non, les idées elles sont là dehors en, en train de passer. Ce que vous voyez, c'est des ombres sur le mur.
1: On a continué à discuter avec Fredo. Voici l'autre partie de sa phase B.
0: Une autre chose aussi, un autre euh, totalement autre chose. Euh, il, y a quelques, il y a dans les années 60, un, un, un homme, à Roland Barthes, a écrit un livre qui s'appelle Mythologie, où il explique, euh, il est en deux parties ce livre, il euh, y a des chroniques qu'il a écrites quand il était euh, à l'hôpital. Il écrivait, euh, ben bah voilà, tiens, j'ai vu tel reportage, ça m'a fait penser à ça. Et voilà, je l'écris. Et dans la deuxième partie, qui est un petit peu plus théorique, où il décortique euh, comment il fait un mythe. Et, euh, il applique son système de qu'il sait qu'il connaît très bien, de séminologie, de signes, comment est fabriqué un mythe. Un mythe, c'est euh, un signe, un, un signe, c'est-à-dire un, un signifiant, euh, une idée, un concept euh, Non, c'est le signifié. Le signifiant, c'est une photo, un panneau, n'importe quoi. Et le signifié, c'est le concept, c'est l'idée. Donc le signe, c'est l'ensemble de ces deux choses-là. Il appelle ça est un mythe, et selon lui, le, 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 un, un signe qui, est, est, qui renvoie un signifié à, que chacun s'imagine, mais qui n'est qui est, qui est pas formulé. Euh, il prend comme exemple euh, l'exemple d'une photo d'un noir un, un soldat noir qui sol salue le soldat français alors le, le signifiant c'est la photo d'un noir qui salue le soldat français le signifié c'est à ah, ce soldat euh, euh, salue le le, le, le le drapeau français, euh, ce, ce soldat appartient à l'armée française, il appartient à la France, etc. Et, et le, le mythe, c'est, prenons ce signe-là, la flèche vers le signifié à la, ce que représente la force, La France est tellement prestigieuse, tellement bien, que même les Noirs y adhèrent à ces valeurs-là. Et en fait, il décortique comme ça tout un tas de, de fonctionnements. Et ce, ce livre-là, euh, qui s'appelle « Mythologie euh, de Roland Barthes », c'est vraiment... Ça a été pour moi, dans ma vie, une Bible. Une Bible, parce que euh, il décortique de comment sont faits les journalistes, comment sont faits les discours. Et... Euh, il y, a, il y a plein d'exemples de, 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 de tous les jours que, 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 je, que je peux constater. Oui, c'est comme ça. Par exemple, il parle de le terrorisme intellectuel. Le terrorisme, il dit, où l'on juge dans le même moment que l'on nomme. On juge, on dit bien, c'est bien, pas bien dans le même moment que l'on nomme. On, est, on dit un truc, et on dit tout de suite, c'est bien, pas bien. Euh, par exemple, bah, n'importe quoi, euh, euh, ce monsieur-là, ou euh, quelqu'un qui passe, regardez-moi ce gros con. Voilà, on a jugé, dans le même moment qu'on l'a nommé. Euh, on n'a pas exercé auprès de, de la personne euh, sa capacité sa propre capacité de jugement, on a on a dit, on a, on a tout de tout suite euh, imposé sa propre manière de, de, de juger. Et alors, le, le terrorisme intellectuel, mais tout le monde, les politiques, ils n'arrêtent pas, faire, faire pas de faire ça, les journalistes n'arrêtent pas de faire ça. Tout le monde n'arrête pas de faire ça. Un, un texte sur la presse, la presse dite féminine, où que qu'en fait, la presse féminine est, est masculine, mais très masculine. Où c'est l'homme qui, qui trace son cadre, dans lequel la femme doit se mouvoir. Elle doit faire des enfants, elle doit faire ci, surtout pas faire ça surtout pas non plus gagner être indépendante et gagner de l'argent. C'est dans ce bouquin, c'est dans ce bouquin que j'ai vu le texte féministe, mais le plus profond et, et le plus respectueux que, que j'ai pu lire. C'est
1: marrant, c'est hum. en fait avec on parlait il n'y a pas longtemps de, du fait que le, le président de même Mademoiselle. C'est un homme, si, si, blanc. Il est même pas gay, <rire> Et que pour un, justement, pour un magazine qui se dit euh, féministe pour les femmes, par les femmes, etc., c'est quand même un mec, en fait, qui est à la tête de tout ça, quoi. Mais après, tu me diras, quand tu regardes euh, des articles de 2013 de ce truc, il y a des chroniqueuses de mademoiselle qui disent, euh, qui marquent ouvertement dans leur article, je ne suis pas féministe, euh, machin, hein. Là, avant, euh, tout le monde avait la même idée de ce qu'était une féministe, même celle qui aujourd'hui se disent féministe, parce ouais. qu'elles sont toutes euh, que des femmes à travailler dans un bureau quoi, pour un homme. Bon, c'est
0: ça. Euh, rien. Blah. <rire> oui, donc c'est ça, voilà. Euh, l'homme, euh, mais c'est dans toute la société, l'homme dresse un cadre et la femme doit se mouvoir dans ce cadre. Mais c'est ré révoltant de mon point de vue euh, et, euh, et tous les mouvements féministes euh, même euh, les féministes euh, qu'on entend euh, c'est elles sont en opposition à à quoi à quelque chose que l'homme a, a fabriqué a, a mis dans la société euh, non 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 les femmes doivent exister percé pour soi. Enfin, oui, donc, mythologie de Roland Barthes. <rire> oui, ça. On, on
1: s'en souvient souviendra. Fredo, dans ma famille, on le connaît depuis longtemps. Il vient presque tous les dimanches midi. C'est comme un oncle pour nous. Mais ce qu'on a partagé avec toi pendant ces trois repas, c'était la première fois que je le vivais. Ça m'a énormément touché et énormément marqué. T'es un mec génial Fredo. Et je t'aime. Voilà, je l'ai dit. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à Fredo d'avoir participé, je suis très heureuse de l'avoir rencontré aussi comme ça. N'oubliez pas de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, comme d'hab vous-même vous savez, Woman euh, Community. Hein. Voilà. As fucking usual. Euh, je vous embrasse. Non, je regarde, je vous embrasse pas. <rire> Plus quoi encore <rire> Mes bisous sont payants, ok Anne, ah, a un abonnement. Au okay. revoir, bonne journée, bonne vacances. Bon courage, bonne vacances. <rire> Joyeux Noël. Et joyeuses fêtes. Et, Et à, à l'année prochaine
0: ah <rire>